0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. I już dobry wieczór, dzień dobry i tak dalej, w zależności od strefy czasowej, gdzie tam nas oglądacie czy na antypodach, czy w Japonii, no w Japonii to już teraz będzie e, późno, późno, mocno chyba nad ranem. E, dobry wieczór jeszcze raz. Szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś bardzo wyjątkowym. E, jak widzicie, o tutaj jeszcze sobie chyba to włączymy, tak, o, tak. E, nadałem temu streamowi właśnie tytuł Pana Braunowe akcje sejmowe, Dlatego, że dzisiaj pokażę Państwu coś, na co ja zwróciłem uwagę, i chciałem w moich zaproszeniach, które wysyłałem do Państwa dzisiaj w południe, chciałem z ciekawości zobaczyć, jak zareagujecie, no, i szanowni Państwo, nie pomyliłem się, i tutaj muszę powiedzieć, że no. Troszkę się spodziewałem tego. Dlaczego? Dlatego, że w waszych już przewidywaniach, proroctwach, co tu będzie dzisiaj o panu Brownie, yy, skupiliście się na osobie, a nie na tym, co on mówi. I dlatego zwracam uwagę, że mamy przeogromny problem nie tylko w Polsce muszę powiedzieć, ale to jest bardzo widoczne w Polsce. Mamy bardzo duży problem z tym, że nie zwracamy uwagi na to, co ktoś mówi, tylko ogromną uwagę przykładamy do tego, kto to mówi. Ja tego doświadczam cały czas i muszę powiedzieć, że jestem przerażony tym, że w tak wielu przykładach chociażby dotyczącej mojej osoby, nie zwraca się uwagę na to, co powiedziałem, tylko że to ja powiedziałem. E Przykładem tego było nawet chociażby to wystąpienie na harmonii kosmosu e z Edytą Górniak. E Przecież ja tam powiedziałem naprawdę no, niezwykle ważne rzeczy, nikogo to nie obchodziło. No więc y, ja cały czas działam tutaj w tym zakresie, żeby jednak słuchać tego, co ktoś mówi, a nie oceniać, kto to mówi. I no niestety wypadło tak, że w państwa tutaj w wielu komentarzach no, wyrażaliście się co najmniej, bardzo niechlubnie, o panu Grzegorzu Braunie, oceniając jego jako osobę, mówiąc, kim on jest i tak dalej, do kogo on należy, skąd on pochodzi. I mm, nie pomyliłem się. Zdecydowana większość dotyczyła osoby pana Brauna. Rzadko kto napisał, no to czekamy na to, co ja pokażę, rzadko kto tylko w większości, a Brown to jest taki, a on jest stąd, a stamtąd. Szanowni Państwo, ja mam przyjemność znać osobiście pana Grzegorza Brauna. Jak wiecie, w wielu przypadkach jestem bardzo, ale to bardzo, no, muszę tu oszczędzać troszkę w słowach, ale jestem bardzo krytyczny w stosunku do tego, co robi pan Brown, w stosunku do tego, co robi politycznie, ale dzisiaj mamy sprawę zdrowia. I e, jeszcze raz powtarzam, pokażę za, za chwilkę Państwu właśnie m, nagranie z Sejmu i bardzo, ale to bardzo Was proszę, nie koncentrujcie się na osobie pana Brauna. Koncentrujcie się na tym, co on mówi. I to jest dla nas naprawdę w tej chwili najważniejszą rzeczą. Zaczniemy sobie od tego, i ja przejdę jeszcze do dalszych y, y, spraw, być może związanych z panem Grzegorzem Braunem, ale przekażę państwu informację już troszeczkę później. A teraz pozwólcie, że ja muszę tutaj zrobić taki drobny myk. Y, to znaczy, ci z państwa, którzy wcześniej już tutaj bywali, wiedzą o tym, że muszę się tu troszkę naklikać, żeby puścić wam dźwięk z wideo, które mam dla was przygotowane. Także żebyście nie mieli pogłosu, to ja muszę siebie tutaj powyłączać na różne sposoby, dlatego bądźcie cierpliwi, cierpliwi, dajcie mi to zrobić i zaraz sobie to puścimy. Szanowni państwo, za chwilkę puszczę wam wystąpienie pana Grzegorza Brauna, wystąpienie w polskim Sejmie, gdzie Pan Grzegorz Braun, no, że tak powiem, krótko mówiąc, przyłożył ministrowi Niedzielskiemu, jak to mówimy kolokwialnie, pało między oczy. To wystąpienie ma charakter niezwykle ważny dla nas, dla całego społeczeństwa, dlatego postanowiłem wam to pokazać. I bardzo proszę jeszcze raz, słuchajcie dokładnie tego, co pan Grzegorz powie. I ja już teraz zacznę tutaj się powoli wyłączać i włączać mam mikrofon włączony. Tak, chyba będzie dobrze. Zaczekajcie teraz momencik na mnie.
1: i życie Polaków jest w rękach.
0: Jeszcze raz.
1: I życie Cześć Polaków Boże, i ratuj się, jest Boże, w rękach i zdrowie i życie Polaków jest w rękach. Jej życie Boże, Polaków. ratuj się w rękach się. W i życie Polaków. Jest w rękach Jej życie Bożego, ratuj się w rękach Przyczynił się Pan przez pozbawienie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Szczęść Bożej, ratuj się kto może, póki zdrowie i życie Polaków jest w rękach obecnego tu ministra Niedzielskiego, najgłębiej skompromitowanego swoją działalnością w ostatnich latach pod pretekstem walki z mniemaną pandemią przyczynił się pan przez pozbawienie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, przyczynił się pan do tak zwanych zgonów nadmiarowych w liczbie ponad 200 tysięcy Polaków, którzy... Przedwcześnie odeszli na tamten świat. Straszy pan powrotem pandemii? Czy zamierza pan dopuścić się recydywy? Tu już wczoraj widziałem niektórych posłów zamaskowanych. Pan ciągle, pan ciągle zapowiada wzniesienie się kolejnej fali pandemii. Tymczasem zaangażował się Pan poza wiedzą parlamentu, poza wiedzą opinii publicznej w ustanawianie ponadnarodowego systemu segregacji sanitarnej na poziomie WHO. Dziękuję. Jakie ma Pan do tego podstawy prawne? Dziękuję, Czy będzie Pan dalej inspirował eksperymenty Dziękuję, na pośle. dzieciach? Czy będzie Pan no. dalej inspirował seksualizację? Dziękuję bardzo. Sportu? Dziękuję Panie Pośle. Pan poseł Wojciech Maksymowicz. Zapraszam Panie Pośle. Panie pośle, proszę opuścić, proszę opuścić mównicę. Proszę opuścić mównicę. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle, proszę opuścić. Które to jest? Panie pośle. Panie pośle, utrudnia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, bardzo proszę. Panie pośle przywołuje pana do porządku na podstawie artykułu 175 ust. 3. Proszę opuścić mównicę. Proszę opuścić mównicę. No właśnie jak to
0: się państwu podobało. I... Gratuluję panu posłowi Braunowi tego wystąpienia. Gratuluję, bo to właściwie mogę powiedzieć w taki sposób bardzo aktywny. Po raz pierwszy ktoś moim zdaniem wystąpił z mównicy sejmowej, nie robiąc błazenady na schodach sejmowych, do czego jesteśmy przyzwyczajeni przez różnego rodzaju media. I panu Grzegorzowi Braunowi składam serdeczne podziękowania w tej chwili za to, co zrobił. Państwa zaś proszę o to, żebyście, bardzo proszę, nie piszcie, kim jest pan Braun, nie piszcie mi tego, bo to nikomu nic nie służy. Natomiast koncentrujcie się nad tym, co poseł na Sejm z Trybuny Sejmowej Powiedział, bo powiedział rzeczy niebywale ważne dla zdrowia Polaków, niebywale ważne w kontekście całości tej sytuacji dla zdrowia Polaków i dla zdrowia społeczeństwa polskiego. Pan Grzegorz Brown, obrazowo mówiąc, no, troszkę walną pięścią w stół i zrobił to, co powinien zrobić, bez tam wieszania kogokolwiek, Natomiast zwróćcie uwagę na inną jeszcze rzecz, a mianowicie na taką, że jego wypowiedź trwała jedną minutę. Wypowiedź, która miała moim zdaniem ogromne, ogromne znaczenie dla zdrowia społecznego w Polsce, miała ogromne znaczenie do tego, że z Trybuny Sejmowej, poważny sposób oskarżył ministra zdrowia o te tysiące niezliczone, tysiące nieszczęść, które dzieją się w tej chwili w Polsce. Jak to pan Grzegorz w swoim własnym stylu powiedział Polakom coś, co moim zdaniem wielu Polaków mimo wszystko tego nie wiedziało. Natomiast zwracam uwagę państwa na to, że Y, takim czy innym językiem poseł ma prawo powiedzieć to, co chce powiedzieć. Jakim prawem y, pani, która pełni funkcję marszałka Sejmu zaczęła cenzurować słowa posła. Przecież ona od tego nie jest. Jakikolwiek, ktokolwiek by występował w roli właśnie y, marszałka Sejmu, nie może zachowywać się tak, że ta osoba zachowywa, zachowywała się tak, że tą osobę trzeba było wyrzucić natychmiast z Sejmu. Jakim prawem ktoś uzurpuje sobie prawo do cenzury wypowiedzi posła? Przecież pan poseł nie mówił niczego złego. On tylko powiedział to, co według niego należało powiedzieć właśnie z Trybuny Sejmowej. Ja wielokrotnie nie, Kpie sobie nawet czasami z Konfederacji, która nie potrafi zrobić to, co powinna zrobić z trybuny sejmowej, za to robi różnego rodzaju wystąpienia pozbawione jakiejkolwiek wagi ze schodów Sejmu Polskiego. No, dzisiaj stało się zupełnie coś innego. Dzisiaj padły ciężkie słowa oskarżenia pod adresem jednego z głównych urzędników państwowych w Polsce. I żeby, żeby nie pozwolić wypowiedzieć się do końca posłowi na Sejm, jest to absolutnie skandaliczne. Przecież pan Grzegorz nie miał zamiaru do kogoś strzelać, no, oprócz może celnie dobranych słów, ale nie robił niczego złego, nie obrażał w sposób jakiś taki, że tak powiem, uliczny kogoś. On tylko mówił, co czuje. Mówił, co powiedzieć jako poseł chciał. Jedna minuta i został ocenzurowany. Co za draństwo po prostu ze strony tej pani. Inaczej, ja tego nie mogę nazwać, dlatego, że to jest poseł na Sejm. To jest osoba poważna. Tej osoby trzeba wysłuchać, szczególnie, kiedy mówi rzeczy o niezwykłej wadze dla całego naszego państwa, bo mówienie o tym, co zaczął mówić pan Grzegorz, to jest sprawa narodu polskiego, to nie jest sprawa tej pani, która mu w taki naprawdę, no nie chcę powiedzieć jaki, ale sposób przerwała wypowiedź. I ja nie znam się na... E, na tych wszystkich meandrach administracji czy postępowań w Sejmie, ale jak kiedy widzę, że na przykład jakiś poseł występuje w Sejmie i mówi, z mównicy sejmowej mówi 5 minut, 7 minut, jemu nikt nie przeszkadza, to znaczy, że tak, ja to tak odbieram, że poseł na Sejm y, mówiąc jakąś kwestię ma co najmniej te 5 czy 7 minut. A więc cenzorowanie wypowiedzi posła jest absolutnym skandalem. Tego nie, nie wolno robić. Takie jest moje zdanie, taka jest moja opinia. Jeśli ktoś się z tym zgadza, no to, to, to napiszcie. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to też powiedzcie mi o tym, że się nie zgadzacie i że dobrze, że mu przerwała. Drodzy państwo, to, co pan Grzegorz powiedział, w tej chwili jest przedmiotem wielu, wielu dyskusji i rozmów między nami. Dlatego, że wskazał na niewyobrażalny problem. 200 tysięcy ponad tak zwanych nadmiarowych, nie, nie, nie lubię tego słowa, 200 tysięcy zgonów, które nastąpiły w wyniku działania Ministerstwa Zdrowia, bo to jest bardzo łatwo udowodnić, bardzo łatwo. Nie wiem, jakie będą dalsze losy tego, co pan Grzegorz powiedział. Nie wiem tego. Dlatego, że wskazał palcem na konkretną osobę i postawił konkretne oskarżenie w stosunku do tej osoby. I żeby nie móc dokończyć swojej wypowiedzi w tak niesamowicie ważnej sprawie, to ja uważam, ja uważam że nie wiem, jakie są mechanizmy, ale tą panią trzeba postawić gdzieś, ja nie wiem, na jakąś komisję dyscyplinarią, dlatego, że nie ma prawa, moim zdaniem, to jest takie moje zdanie, oczywiście ktoś się może z tym nie zgadzać, nie ma prawa w taki sposób i w takiej sytuacji, jak, jaka była w Sejmie, ta pani nie ma prawa przerywać wypowiedzi polskiemu posłowi na Sejm, który dotyka y, być może bardzo wstydliwych y, stron obecnej władzy. Niemniej jednak o tym mówi otwarcie i mówi to z trybuny sejmowej. To nie są schody z parlamentu. Mam nadzieję, że to się nie zakończy. Mam nadzieję, że społeczeństwo polskie w jakiś sposób może zareaguje, chociaż bardzo w to wątpię, bo Polacy, jak wiadomo, śpią do tej pory, ale kiedy mamy do czynienia z czymś, co pan Grzegorz mówi publicznie, zresztą były takie kiedyś wywieszone banery, pamiętam w Sejmie, o 200 tysiącach nadmiarowych zgonów, czyli inaczej mówiąc 200 tysięcy osób zmarło z powodu działań ministra zdrowia. To przecież logika by nakazywała, żeby osobę i osoby odpowiedzialne za zniszczenie zdrowia do śmierci włącznie, kogoś pociągnąć do odpowiedzialności. Nie wiem formalnie, jak to się dzieje, ale słyszałem o tym, że minister zdrowia, pan Niedzielski, nie podlega prawodawstwu polskiemu. To jest coś niewyobrażalnego, jeżeli jest to prawdą. A myślę, że zespół pana, pana Grzegorza Brauna powinien się za to wziąć. Bo jeżeli mamy do czynienia z kimś takim, kto ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie Polaków i ta osoba nie podlega prawodawstwu polskiemu, to jeśli taki dowód będzie, to ta osoba powinna być wyrzucona z Sejmu naprawdę na bruk. Przecież, drodzy państwo, zdajcie sobie sprawę, że decyzja tego typu osoby może spowodować, że umrzecie. Albo ktoś z was umrze, rodzina, mama, tata, dziecko. No nie można kogoś, kto gdyby się okazało, że nie jest odpowiedzialny przed polskim prawem, utrzymywać jako urzędnika państwowego. Za dużo tego typu rzeczy słyszałem i to z ust dosyć wiarygodnych, jeszcze raz powtarzam, dowodu nie ma, ale w tej sytuacji wydaje mi się, że następnym ruchem pana Grzegorza Brauna byłoby wyjaśnienie tej sprawy z punktu widzenia posła, czy minister Niedzielski jest odpowiedzialny przed prawem polskim, czy nie jest. I ogłoszenie tego społeczeństwu polskiemu bo konsekwencje są takie, jak powiedziałem. zawersowało mnie to niesamowicie i że może dojść do takiego upadku w systemie prowadzenia Sejmu, że ktoś, kto ma tylko prowadzić obrady, uzurpuje sobie prawo do cenzury wypowiedzi polskiego posła. Gdyby pan Grzegorz posłuchiwał się wulgarnym jakimś językiem, gdyby obrzucał kogoś typowym, jak to mówimy, błotem, mową nienawiści niesamowitą, no to wtedy ja się z tym zgadzam, że taka osoba musiałaby zareagować. Ale tutaj pan Grzegorz Braun, polski poseł, wskazał na niebywały problem, który się stał i dzieje się dalej, i pani marszałek tego nie chce usłyszeć? Pani marszałek zabrania powiedzieć tego z trybuny sejmowej? Posłowi, który wskazuje na karygodne y, y, zachowanie polskiego urzędnika. Mam nadzieję, że pan Grzegorz y, ma dowód na to I, i co dalej trzeba zrobić, ja nie wiem. Tych dowodów jest co nie niemiara. Tych dowodów Mamy w tej chwili, jak państwo wiecie, y, zastraszającą ilość o zastraszającej wadze. Przecież y, parę dni temu zrobiliśmy sobie tutaj wspólnie posiedzenie, y, gdzie pokazałem państwu, no, po prostu przerażające rzeczy. Owszem, nie było tego na Facebooku, nie było tego na innych, y, na innych portalach, y, które słyną z, ze wściekłej cenzury. Dlatego macie to na mojej stronie internetowej, na VK i tak dalej. To są dane, które być może też w jakimś przyszłym wystąpieniu ktoś, któryś z posłów powinien o tym zawiadomić Sejm i zawiadomić opinię publiczną. To, co mówiliśmy sobie wczoraj, tak samo któryś z posłów powinien dokładnie zrobić to samo. Mamy na to dowody lub możemy wykazać, że nie ma dowodów naukowych żadnych, ani nawet strzępa dowodu naukowego wskazującego na to, że maseczki coś dają, a przecież nie kto inny, tylko wskazany przez pana Grzegorza Brauna minister dosłownie kilka dni temu zaczął mówić o tym, że najprawdopodobniej wrócimy z powrotem do noszenia, do noszenia masecz maseczek. Na jakiej podstawie naukowej on to mówi? Przecież to jest oszustwo i kłamstwo. Ja oczywiście mogę to udowodnić. To nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast ja nie mogę tego zrobić od tak sobie, bo mnie nikt nie wysłucha. Nikt tego nie poprze. A jeśli poprze, to na poziomie no, takim, jak sobie dzisiaj robimy tego streama. Natomiast przygotowanie czegoś takiego z trybuny sejmowej, o, drodzy państwo, to już jest poważna sprawa. To już jest, z trybuny sejmowej to już niesie za sobą poważne konsekwencje. I w dzisiejszych czasach, kiedy, jak widzicie, handel strachem kwitnie od ponad dwóch lat, Strachem, który niczym nie jest udowodniony. Kompletnie niczym. Jestem, za każdym razem to powtarzam, naprawdę, jestem przygotowany stanąć w rozmowie, nie debacie, nie debacie, bo to o czym tu debatować? W rozmowie publicznej, w którymkolwiek publicznym medium tak zwanego głównego nurtu i wystąpię przed każdym profesorem, doktorem, lekarzem, każdym. I przekażę, Prawdziwą wiedzę. Dlaczego się tego tak boją? No widzicie, boją się nawet wypowiedzi posła e, posła na Sejm, litości. Przecież to nie jest byle kto. To jest nasz reprezentant. To nieważne, kto go wybierał, kto go nie wybierał, nie ma znaczenia. To jest instytucja posła na Sejm. I nikomu nie wolno cenzurować jego wypowiedzi, dopóki kogoś nie obraża wulgarnym do kwadratu językiem. Tu nie było czegoś takiego. Były emocje, owszem, ale był zarzut o gigantycznej wadze, dla całej Polski. Przecież pan Niedzielski za chwilę, tak jak powiedział, będzie nam szykował następne piekło, które zrobili do tej pory. A co yy, mówimy teraz, pan Grzegorz Braun powiedział o tych 200 przepraszam, tysiącach nadmiarowych śmierci. Chwała mu za to. Przecież ktoś musi za to wziąć odpowiedzialność. To nie może sobie od tak być. A co reszta posłów? Co reszta posłów na, nas, na, na to? Przecież to każdy poseł, każdy, który wart jest tego siedzenia tam na wiejskiej, powinien wstać i powiedzieć, proszę pozwolić panu posłowi kontynuować. Bo mówi rzeczy, które dotykają nas, nas tak samo. My też możemy umrzeć. Może ktoś, przecież jeden z posłów też zmarł. I tę śmierć, mogę powiedzieć, też można zaliczyć do tych 200 tysięcy. Dlaczego nikt nie wstał i nie wsparł pana Grzegorza Brauna? Bez względu na to, jakie on ma kolory partyjne. Nie ma znaczenia, bo albo traktujemy naród polski poważnie, albo nie jesteście warci siedzenia w tym Sejmie. Nikt go nie wsparł kim wy jesteście. No, tak jak powiedziałem wielokrotnie odnośnie działań politycznych czy innych, jestem bardzo krytyczny w stosunku do Konfederacji, jestem krytyczny w stosunku do pana Grzegorza Brauna, ale w tym przypadku chylę czoła, bo zrobił coś, na co nie stać było żadnego posła. I jeśli były jakieś wypowiedzi, to wydaje mi się, nie w ten sposób przekazywane. Bo było kiedyś chyba takie posiedzenie, gdzie był taki baner, duży właśnie, o tych 200 tysiącach. Wydaje mi się, że to trzeba kontynuować. Pan Grzegorz potrafi to zrobić. Pytanie, czy chce. Pytanie, czy będzie chciał. Dlatego, że jak państwo wiecie, a z wielu was wie, po naszej bardzo miłej rozmowie, naprawdę to, to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, po naszej bardzo miłej rozmowie w Rybniku, kiedy zwróciłem uwagę na to, że Pisanie interpelacji do ministra i zadawanie mu sześciu pytań jest pozbawione sensu jakiegokolwiek. Rozmawialiśmy przy wspólnym stole, konsumując rosół. I pan Grzegorz się ze mną zgodził, bo ja powiedziałem wyraźnie, że jeżeli ministrowi, urzędnikowi zada się więcej niż dwa pytania, to już nie chodzi o wyprostowanie się z zwojów mózgowych i przegrzanie mózgu. Chodzi o to, że jak mi się da dwa pytania, to będzie tak lawirował pomiędzy tymi pytaniami, że odpowiedź, jaką usłyszymy od polskiego urzędnika, mam dowody na to, jest jak z psychiatryka wzięta. Więc wtedy, ja mówię, panie Grzegorzu, nie można tak robić, bo dajemy im amunicję do lawirowania i migania się z odpowiedzią. Co powinno się robić, to taka interpelacja powinna zawierać tylko jedno pytanie. Jedno takie, żeby musiał odpowiedzieć, ale tylko na to pytanie, żeby nie mógł lawirować i kombinować jak koń pod górę, co to zrobić, żeby rozsądnie, mądrze nie odpowiedzieć. Pan Grzegorz mi przyznał rację wtedy. Mam nadzieję, że nas słucha. Panie Grzegorze, pamięta to pan? Bo ja pamiętam. I wtedy z ust pana Grzegorza padła taka no, dosyć fajna propozycja, żebym ja mu pisał te, te interpelacje. I jeżeli będzie to interpelacja dotycząca postawienia na przykład pięciu pytań, to wtedy zrobi się to, poprzez pięciu oddzielnych posłów, gdzie każdy zada jedno, ale takie trafne pytanie. Uzgodniliśmy, że zrobię najpierw cztery takie interpelacje i te interpelacje do pana Grzegorza dotarły. Pierwsza dotyczyła testów PCR i to było, drodzy państwo, dwa lata temu, w październiku. Dlaczego pan Grzegorz tej interpelacji nie zrobił, tego nie wiem. Może nie chciał, a może nie mógł. Ja tego nie wiem. Wiem jedno, że kiedy dostali, Konfederacja dostała odpowiedź na sześć pytań, to odpowiedź naprawdę zasługiwała na to, żeby sobie tym podetrzeć cokolwiek. bo Kompletnie bezwartościowa odpowiedź. Kiedy uzgodniliśmy, że trzeba zrobić jedno pytanie, ale nawet, tak jak mówię, przez kilku oddzielnych posłów, każdy inne pytanie, to następna interpelacja, która była złożona z Trybuny Sejmowej przez pana Grzegorza, przez Konfederację, zawierała w sobie osiemnaście pytań. To teraz... No właśnie. Co ja mam na to powiedzieć? Dlatego moja krytyka czasami yy, no, sprawia, że mnie po prostu zatkało. Kiedy nagle się okazało, że tych osiemnaście pytań Przygotowanych przez stopnop, bo podpisał się pod tym mecenas Tetela, który jest mecenasem stop. -nob. Czy to nie było celowe? A jak myślicie, kiedy uzgadniamy, że zadanie dwóch pytań jest bezsensowne, bo dostali odpowiedź bezsensowną na 6 i teraz robią 18 pytań, kto, ja się pytam teraz publicznie, kto spowodował, żeby zadać 18 pytań? Kto w tym palce maczał? Kto zrobił to, żeby y, oczywiście minister odpowiedział, ojej, na 18 pytań, to dopiero miał wyżerkę? Ileż tam można lawirować i, i kombinować? I tak się też stało. Dlatego moje... Nie. Moje y, uwagi krytyczne, no, czy mają uzasadnienie, no sami to ocencie. Dlaczego się tak działo, że y, kiedy dopominałem się o to, kiedy będzie wprowadzona ta pierwsza interpelacja, która dotyczyła PCR-ów w tamtych czasach, kiedy można było wykazać absolutne ignoranctwo ze strony ministerstwa jeśli chodzi o zastosowanie PCR-ów u, u każdego Polaka. A przecież to wyniki tych słynnych PCR-ów stanowiły o tym, czy w Polsce jest pandemia, czy jej nie ma. Oczywiście jest to pozbawione sensu, ale trzeba to było powiedzieć z trybuny sejmowej. Taka interpelacja była. Kiedy pisałem na profilu pana Grzegorza, inni to y, również propagowali, dlaczego te osoby, które dopominały się o tą interpelację, żeby była złożona z Trybuny Sejmowej. Dlaczego te osoby były wyrzucane z Facebooka? Dlaczego ich dostęp był, byli, jak to mówimy, banowane te osoby? No. Mam prawo zadawać tego, py tego rodzaju pytania. Czy znajdę na nie odpowiedź? Ja nie wiem. Ale ta interpelacja, która uderzała naprawdę wielkim mieczem w serce tego szaleństwa PCR-owego, nie została złożona. Ktoś powie, ale jedynie Konfederacja coś robi. Tak, można się z tym wielokrotnie zgodzić. Ja nie mówię tutaj o sprawach dotyczących na przykład demokracji bezpośredniej i tak dalej. Ja tylko mówię o sprawach dotyczących tego, jak można było zadziałać, a nie zadziałano. I to jest jednym z wielu moich elementów krytycznych. Ale żeby to uzasadnić, to zadaję pytanie. Natomiast dzisiaj, dzisiaj ta wypowiedź pana Grzegorza Brauna zasługuje na nasz szacunek, zasługuje na pochwałę. Dlatego wielokrotnie mówię. I powiedziałem na samym początku, nie oceniajmy osoby. Oceniajmy to, co ta osoba ma do powiedzenia. Bo dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z ogromną liczbą ludzi, którzy tracą życie każdego dnia, przerażającą liczbą, dużo większą liczbą niż 200 tysięcy osób, które są uszkodzone przez szprycę, to nie jest 200 tysięcy, to jest dużo, dużo więcej osób, bo tutaj chodziło tylko o nadmiarowe zgony. A co, jeśli chodzi o nadmiarowe schorzenia? A co, jeśli chodzi o, o e, absolutnie bezwzględnie udowodnione problemy związane ze skutkami ubocznymi tej szprycy? Co z tymi ludźmi? Co z tymi Polakami? Co z tymi Polakami, którzy umierają w szpitalu, bo nie są właściwie leczeni? Gdzie jest poseł, który podniesie rękę i powie: Z tym trzeba coś zrobić? Być może, być może zrobi pan to właśnie pan Grzegorz Brown, a wtedy otrzymuje moje stuprocentowe wsparcie. Jest jeszcze, drodzy państwo. Druga rzecz, którą tutaj za chwilkę wam powiem, ale zgodnie z naszym zwyczajem, dzisiaj dbam o moje zdrowie, wy dbacie o swoje zdrowie, dzisiaj y, uzupełniam kwasy tłuszczowe specjalnie przygotowane, w specjalny sposób zrobione, kwasy tłuszczowe typu omega-3. I tak mnie to ktoś zdyscyplinował, że to mówię teraz od czasu, do, właściwie w każdej naszej audycji, bo jak nie powiem, to mnie ktoś, że tak powiem, z góry obiedzie. Dobrze, a teraz przechodzę do następnego tematu. I bardzo bym prosił, żeby, no, jeśli pan Grzegorz nas słucha, to zaproponuję coś takiego. Szanowny panie Grzegorzu, ma pan możliwość popisania się naprawdę przed Polakami? Ktoś złośliwy, uszczypliwy, bo widziałem już takie wpisy. A Grzegorz Braun to robi, bo słupki spadają i, i stara się ten wizerunek Konfederacji jakoś odbudować. Drodzy państwo, a co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? I nie zwracajmy na to uwagi. Nawet jeśli tak jest, to co? To robi coś złego? No nie. Jeśli jest takie wystąpienie, to jeszcze raz chylę czoła, panie Grzegorzu. Ale jest jeszcze druga rzecz. Szanowny panie Grzegorzu, może <śmiany> nas to pan słycha. słucha. Mamy do czynienia z następnym, ale też przerażającym skandalem w Polsce. Bardzo bym chciał, żeby pan pomógł profesorowi Andrzejowi Frydrychowskiemu. Bo to, do czego doszło w Polsce, zasługuje na napiętnowanie właśnie z Trybuny Sejmowej. Owszem, ktoś powie, a, Izby Lekarskie to są, to są organizacje, które, które rządzą się same sobą, bo to są takie samorządy. Nie nie, 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 drodzy państwo. To nie jest takie łatwe i nie jest takie proste, bo to, że izby lekarskie są organizacjami samorządowymi, to jest jedno, ale to, że potrafią odebrać, odebrać społeczeństwu polskiemu lekarza niesłusznie oskarżonego, lekarza z tytułem profesora Belwederskiego, to to już nie jest zwykła sprawa sądu kapturowego, jakim są nazywane te sądy, e, sądy izb lekarskich. Panie Grzegorzu, e, niedługo będzie, e, bo mam już dzięki uprzejmości e, właśnie Edyty i Bogdana, właścicieli harmonii, dzięki ich uprzejmości mam w PDF-ie artykuł, który napisał pan profesor Andrzej Frydrychowski. Jeśli pan zechce, panie Grzegorzu, to ja umożliwię panu kontakt z panem profesorem, e, dlatego, że ta sprawa jest sprawą Polski. Ta sprawa jest sprawą godności profesora polskiego, kimkolwiek on nie jest. I to zostało odpisane właśnie tutaj w tym piśmie. Państwa zachęcam oczywiście do prenumeraty tego, natomiast no, można, można to pismo kupić już w wersji elektronicznej, w wersji PDF, a więc nie ma to żadnego problemu, żeby do tego pisma dotrzeć. Mnie chodzi dzisiaj o, tym, o to, że skoro pan Grzegorz y, naprawdę pokazał tutaj ząb, ale ząb posła, gdzie pokazał coś niesamowitego, y, panie Grzegorzu, byłoby dobrze, gdyby pan się za to wziął. Dlatego że być może, być może niczego pan nie osiągnie, ale wskazanie posłom na Sejm, wskazanie Polsce, y, wtedy, kiedy jest to transmitowane, przez telewizję sejmową niebywałego skandalu, jakiego dopuścili się lekarze niestety z Naczelnej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Będzie sąd w Warszawie i to uważam trzeba nagłaśniać już teraz. W skrócie, bo być może drodzy państwo nie wiecie wy jeszcze o tym, ja mówię o tym bardzo często. W skrócie, panu profesorowi Andrzejowi Frydychowskiemu odebrano prawo wykonywania zawodu lekarza na zawsze, na zawsze. I od razu mówię, bez żadnych podstaw merytorycznych, ale to żadnych, zero, nul. No więc, jeżeli pozbawia się społeczeństwa polskiego yy, medyka, który niesie pomoc Polakom i jest to ktoś na poziomie profesora medycyny, to moim zdaniem jest to taki skandal, którym natychmiast trzeba się byłoby zająć. Bo, bo tutaj chodziło jeszcze między innymi o to, że pan profesor Andrzej Frydrychowski podpisał się pod listami, które były skierowane do prezydenta, do prezydenta Dudy, żeby zatrzymać pandemię błyskawicznie poprzez właściwe leczenie. I co, to zabolało system? No na to wychodzi, że tak. Więc zróbmy coś, skoro prezydent tego nie zrobił, to ja nie wiem, może jakieś takie wystąpienie w tym stylu do prezydenta Polski, żeby zadbał o ludzi chorych, bo się odsunął od tego i wam, posłowie, posłanki, to wszystko odpowiada? Wy na to nie reagujecie? To jest, mówię, e, następna sprawa, e, mająca, e, mam nadzieję, że e, do tego dojdzie, bo tu w sumie chodzi o to, żeby pan prezydent e, Polski wprowadził pod obrady Sejmu nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty, którą tę nowelizację stworzyłem z prawnikami z Warszawy 5 lat temu. Dzięki tej nowelizacji miliony Polaków odzyskałoby zdrowie i życie. Mało tego, szanowni państwo, przecież tekst tej nowelizacji, on się znajduje tutaj, w tej książce. Do tej pory żaden poseł, żaden poseł na Sejm nie zrobił nic, żeby tę nowelizację wprowadził. A kiedy zwróciliśmy się do prezydenta Polski i ten nawet udał, że tego nie widzi, co Warszawa była oplakatowana w pewnym czasie, to jakie nam pozostaje rozwiązanie? Gdybyśmy mieli demokrację bezpośrednią, panie Grzegorzu, to byśmy sobie inicjatywę taką obywatelską stworzyli, poddalibyśmy to pod referendum i ta nowelizacja byłaby wprowadzona dla dobra narodu polskiego. Bo dobro zdrowia każdego Polaka jest dobrem narodu polskiego. To dlaczego jest taki opór wśród polityków? Panie Grzegorzu, jeżeli pan rzeczywiście y, chce y, coś zrobić dla Polski i Polaków, należałoby się pochylić na tym, żeby, ponieważ prezydent Duda odmówił pomocy Polakom, żeby pan jako poseł, ja nie znam się na tym, dlatego tutaj może trochę coś powiem źle, ale wprowadził pod obrady z Sejmu projekt tej nowelizacji jako projekt poselski. Bo to można zrobić. Projekt, gdyby to był projekt prezydenta Polski, to wtedy taki projekt jako projekt prezydencki musi być głosowany. I to jest ta różnica. Natomiast jeżeli jest to projekt pochodzący z którejkolwiek partii, no to wydaje mi się, że tam to jakieś trzeba, no nie wiem, jakieś dodatkowe, e, dodatkowe warunki spełnić. Nie znam się na tym. Ale dlaczego na przykład, kiedy ta nowelizacja ustawy 5 lat temu już była zrobiona, więcej już chyba nawet teraz, 5 lat temu co najmniej była zrobiona, Dlaczego żaden poseł z żadnej partii nie wstał i nie powiedział: Mamy tu niezwykle ważną nowelizację, która spowodowałaby wyzdrowienie milionów Polaków w czasie, oczywiście. Gdyby ta nowelizacja, drodzy Państwo, już Wam mówię, Panie Grzegorzu, teraz uważnie słuchać, proszę. Gdyby ta nowelizacja była wprowadzona, Pięć lat temu, trzy lata temu nie mielibyśmy pandemii. Dlaczego? Dlatego, że ta nowelizacja mówi tak. W skrócie ogromnym oczywiście. Lekarz ma prawo wyboru terapii w porozumieniu i za zgodą pacjenta. To wszystko. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli przychodzi do szpitala osoba no, z C-19, to lekarz decyduje o tym, co tej osobie podać, jak ją leczyć. Dlaczego jestem tak pewien tego, że wtedy zginęłaby pandemia ta niby, o której pan Grzegorz tu słusznie też powiedział. Dlatego, że leczenie osoby chorej na tą najnowszą chorobę bardzo modną, prowadzą w tej chwili osoby, które nie mają żadnego wykształcenia medycznego, te przysłowiowe fryzjerki, no i poprawiam się teraz, fryzjerki i fryzjerzy, bo to są grupy osób, które, które ratują życie osobom chorym na to, na to schorzenie. Dlaczego nie robią tego lekarze? No bo się boją pielęgniarki, bo się boją. Oni by to robili natychmiast i uratowalibyśmy miliony, miliony naprawdę istnień, bo tu nie chodzi tylko o, o, o tą nowoczesną chorobę, tu chodzi w ogóle o leczenie pacjenta, w ogóle. Ta ustawa jest tak szeroka, że daje każdemu lekarzowi możliwość zastosowania jej w praktyce w każdej praktyce, nie tylko w przypadku sepsy, nie tylko w przypadku e, tego schorzenia śmiesznego. A więc jest o co walczyć. Ja walczę 5 lat. Nie daję rady. Chociażby, żeby ktoś nagłośnił to, ale z trybuny sejmowej. Przecież posłowie na sejm, ich rodziny, dzieci, wnuki, prawnuki i ktokolwiek jeszcze tam jest, żony, bracia, mężowie, Umierają niepotrzebnie. To też, są te, to też są te zgony nadmiarowe. One nie wynikają z tego, że te 200 tysięcy osób nie dostało pomocy medycznej z takiego czy innego powodu. Nie. Umierają, bo są niewłaściwie leczone. Nie jest ważne, że ktoś zachorował. Ważne jest, jak był leczony. Bo gdyby był skutecznie leczony, tak jak leczą w Polsce fryzjerki i fryzjerzy, i to by można było robić w warunkach klinicznych, tak jak Pan Bóg przykazał, tak jak to trzeba w szpitalach, to nie byłoby pandemii. Bo jeżeli fryzjerki mówią, że leczą to ze skutecznością stuprocentową, bez skutków ubocznych, w ciągu jednego do trzech dni po chorobie, to nie ma wtedy obłożenia szpitali, bo nie ma ludzi chorych, bo to można zrobić w warunkach domowych. I to się dzieje w tej chwili w podziemiu medycznym, w warunkach domowych. Ratowane jest ludzkie życie. I gdyby tak było, to nie byłoby zgonów. Nie ma chorych, nie ma zgonów, nie ma pandemii. Koniec, kropka. Co jeszcze można powiedzieć? Dlatego ta nowelizacja jest tak niesamowicie ważna dla narodu polskiego i dlatego mówię, że tutaj trzeba posła, który tę nowelizację uruchomi, skoro prezydent jej uruchomić nie chciał i nie chce nadal. A więc e, czekamy na prawdziwych posłów. Ludzie umierają każdego dnia. Pokazałem poza wszelką wątpliwością, jak można ratować ludzkie życie wtedy, kiedy ono odchodzi w wyniku sepsy. Pokazałem dowody naukowe, pokazałem publikacje, pokazałem praktykę lekarską na ten temat. Nikt nie chce się tego podjąć, bo się wszyscy boją. Czego? Jakiego czarnego luda? Przemysłu farmaceutycznego? A Polacy to co? Dlatego jest wiele do zrobienia w tej chwili, a ponieważ okazja ku temu nastąpiła i pan Grzegorz może, o, dwa lata za późno, ale zrobił coś, czego do tej pory nikt nie zrobił, a pan Grzegorz może zrobić dużo, dużo więcej dla narodu polskiego, co przed chwilą państwu pokazałem. Mało tego, to przecież co stoi na przeszkodzie, żeby tego dokonał jakiś inny poseł. Kto wam broni? Kto wam broni działania na rzecz narodu polskiego, żeby Polacy byli zdrowsi? Bo mogą być, co wykazałem w moich książkach wielokrotnie. Dlaczego się to nie dzieje? No właśnie o to mi chodzi. Ale jeszcze raz, wydaje mi się, że być może, być może, Ruszyła lawina. Jeśli ta lawina będzie wywołana właśnie postępowaniem właściwym posłów, nareszcie, żeby tam nie siedzieli i patrzyli na, na, na utratę zdrowia, a czasami utratę życia swoich bliskich, bardzo często, no to niech ta lawina się już toczy. Szanowni Państwo, to mam tyle na, na dzisiaj. Mam nadzieję, że jeśli zadz zadziałamy na tym poziomie, to jakiś skutek będzie. Ktoś mi napisał, panie Jurko, ale na jakim poziomie? Posłów? No, jak widać, można. Ale to przecież w waszych rękach leży to, żeby skontaktować się z waszymi posłami. To nie ma znaczenia, z której opcji. Znaczenie ma to, żeby zrobić to, co zrobił poseł E, Grzegorz Braun. Bo albo coś robimy dla Polski i Polaków, albo tam się siedzimy na tych stołkach 460. No, rozliczenie by, być może już niedługo przyjdzie, prawda? bo niedługo będą wybory takie czy inne i tu e, będziemy przygotowani na to. Ale póki co e, sprawa profesora Frydrychowskiego musi być rozwiązana i to rozwiązana natychmiast no i sprawa nowelizacji ustawy musi być wprowadzona pod, pod głosowanie posłów dlatego, że bez tej nowelizacji ludzie umierają tracą zdrowie mało tego to szanowni posłowie bo już teraz to chyba trzeba mówić do wszystkich jest jeszcze jedna rzecz na którą chciałbym wam zwrócić uwagę. Przeszłość pokazała niedawna, że ta y, dziwaczna choroba, prawda, może być wyleczalna tak błyskawicznie, w ciągu jednego do trzech dni, i robią to fryzjerki i fryzjerzy, oczywiście wiadomo, o co chodzi, to wprowadzenie tej ustawy, tej nowelizacji, jak najszybciej leży w interesie narodu polskiego. Dlaczego? No bo zaczynają nas straszyć jakąś tam nową wersją tego wszystkiego. Po co? Do czego to? Kiedy mamy dowód na to, że, że cokolwiek nazwiemy, to Omikron za chwilę zniknie też, bo on się będzie mutował dalej. Jeżeli wiemy o tym, to przygotujmy Polskę, na to, że jak przyjdzie okres jesienno-zimowy, to nie będą musieli koniecznie szukać pomocy w podziemiu medycznym. Będą mogli pójść do lekarza, swojego rodzinnego. A jeśli już stanie się coś bardziej konkretnego, bym powiedział, co wystąpi bardzo rzadko, to żeby lekarze w szpitalu nie bali się leczyć... Przecież dzisiaj się boją leczyć. Niektórzy są konowałami zwykłymi i nie chcą leczyć, różnych ludzi mamy. Ale wierzcie mi, że jest armia polskich lekarzy, którzy, się, którzy by chcieli leczyć, ale boją się kogo? Kolegów lekarzy. Bo skoro profesorowi medycyny nieuctwo może odebrać prawo wykonywania zawodu na zawsze, to lekarzowi ze szpitala to jest moment i po nim. I tutaj moi koledzy lekarze, których mam naprawdę mnóstwo, moi koledzy lekarze mówią, niech chcemy mieć ochronę ustawową, a nie jakąkolwiek. Nawet tu chodzi nie o deklarację helsińską, bo pomimo istnienia deklaracji helsińskiej ludzie im umierają na ich rękach z powodu czegoś tak łatwego stosunkowo do leczenia, jak sepsa. Dzisiaj, drodzy państwo, statystycznie z powodu sepsy i takiego zwykłego zapalenia płuc, dzisiaj zmarło 200 osób. Jutro umrze następne 200. Doliczcie tych teraz, którzy niepotrzebnie umarli. Dlatego działanie w interesie państwa polskiego to jest właśnie wprowadzenie tej nowelizacji. I teraz, czy pan Grzegorz się tego podejmie? Mam nadzieję. Dlaczego nie? A dlaczego nie ma się tego podjąć jakikolwiek, e, na przykład poseł z PiSu? No dlaczego nie? Dlaczego pan Kaczyński tego nie zrobi? A z tego, co wiem, to bardzo, ale to bardzo by się panu Kaczyńskiemu ta nowelizacja przydała. Nawet teraz. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że rozumiecie teraz dużo bardziej kompleksowo, o co mi chodziło. Mówiąc pana Braunowe akcje sejmowe, napisałem wam, że to nie będą śmiechy chichy, jakkolwiek tytuł był taki dosyć satyryczny, bym powiedział, ale widzicie, jaką to ma wszystko ogromną wagę Y, dla zdrowia Polaków, a więc dla zdrowia polskiego narodu. I mnie tylko o to chodzi. Dziękuję Państwu za uwagę, ponieważ tam pokazałem książkę, czy cokolwiek, no to y, tutaj zgodnie z tym, co trzeba, muszę Państwu to pokazać. Y, I muszę Państwa też zawiadomić, <śmiech> że zacząłem już y, otrzymywać y, e-maile ukryte małpa.ukryteterapie.pl Przeczytam wam niektóre z tych e-maili, są fenomenalne, fantastyczne. I tak, drodzy państwo, trzymać. Czyńcie dobro, uśmiech na twarz, bądźmy mili dla wszystkich ludzi, nawet dla tych, którzy nie są dla nas mili w ogóle. To nie ma znaczenia. My nie mamy problemu, oni mają ten problem. Dlatego jeszcze raz państwa zachęcam, piszcie do mnie na ten adres który wam podałem, czy nie dobro małpa i napiszcie mi, co dzisiaj zrobiliście dobrego dla drugiego człowieka. Ktoś powiedział, że śmiech leczy. Tak, drodzy państwo, pod Moskwą jest klinika, w której jedną z terapii jest leczenie śmiechem. Proszę sobie wyobrazić, że nawet jeśli osoba, która, która się nie śmieje, ale na siłę zrobi taki sztuczny uśmiech, bardzo mocny. Wyobraźcie sobie, że organizm na to też reaguje. Także, drodzy państwo, czy sobie rozciągniecie tutaj usta, czy nie, czy uśmiechniecie się do drugiej osoby w sposób naturalny, czy się przytulicie do niej, czy powiedzcie jej coś dobrego, zawsze to będzie wpływało dobrze, korzystnie na, na wasze zdrowie, szczególnie układ odpornościowy i wtedy nie będziecie mieć żadnych depresji, bo widzicie, co oni nam tutaj szykują. Żeby coraz więcej ludzi miało depresję, które niszczą zdrowie. Szczególnie teraz właśnie powinniśmy to dobro czynić. I nie ustajcie w tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej.